0: Historisch hat es für alle soweit geklappt mit der, mit der Lernplattform und so weiter. Ich schließe da, ja. Okay. Fine. Ähm, heutiges Programm ist folgendes. Ich werde dann zuerst ein bisschen etwas ähm, über Systematisierungsversuche äh, jetzt äh, dessen, was Rechtsphänomenologie sein kann, vortragen. Ähm, und äh, das werden zwei bzw. drei Punkte sein. Das wird dann äh, die Systematisierung sein, die ich selber einfach gelesen habe, wie ich das Ganze darstelle. Und dann in einem zweiten Teil möchte ich nur kurz, das ist nur ein äh, ist aus dem, äh, was ich als Text nur habe, einen kleinen Eindruck davon geben, wie bei Edmund Husserl selber eine Vorstellung des Rechts aussieht. Sie werden dann auf der Plattform den kompletten Text finden, aber es gilt auf jeden Fall immer, Brückenstoff äh, ist nur das, was ich Ihnen vorlesen sage. Also Sie brauchen sich da keine Gedanken zu machen, was also da irgendwie dann mehr steht. soll nur selber zu Hintergrund Informationen dienen. Ähm, zuerst mal eben, wir hatten als ersten Punkt äh, rechtsphilosophische Grundlagen, als zweiten Punkt phänomenologische Grundlagen, der dritte Punkt äh, und letzte dieser Einführung ist, äh, was kann Rechtsphänomenologie sein? Systematisierungsversuche nach Fragestellungen, Ausrichtungen, Methoden und Recht kann für die Phänomenologie in vieler verschiedener Hinsicht ein Thema sein. Das zeigen nicht nur die faktisch vorhandenen Rechtsphänomenologien. Das liegt nicht nur daran, dass die Juristen, wie Radbruch sagt, auch heute noch eine Definition zu ihren Begriffe von Recht suchen. Der zweite Teil des Zitats ist die von Kant, der erste Teil von Ratbruch, der Zukunft ist, dass das auch heute noch der Fall sein aber da Definitionen, wie wir gesehen haben, nicht unbedingt die Sachen der Phänomenologie sind, ist das nicht der Hauptpunkt. Vielmehr öffnet sich mit dem Thema des Rechts ein ungeheures Feld für phänomenologische Fragen und Untersuchungen, die vom Einzelfänomen bis zur erkenntnistheoretischen Position hinreichen können. Ein historischer und systematischer Rückblick auf die Positionen der Rechtsphänomenologie wird zeigen, dass weder Recht unter Anführungszeichen noch Phänomenologie, unter Anführungszeichen von den verschiedenen Denkern einheitlich verstanden wurden. Das ist eigentlich der Clou der Sache. Deshalb war meine Einführung auch so breit, sowohl was den Rechtsbegriff als auch was Phänomenologie betrifft. Die phänomenologische Annäherung an das Thema Recht hängt natürlich stark davon ab, was man unter Recht versteht, das heißt, welches Phänomen man analysiert. Am naheliegendsten ähm, ist äh, darunter das Phänomen der Rechtsordnung zu verstehen, also über Rechtsordnungen überhaupt äh, nachzudenken. Und da können verschiedene Aspekte in Betracht kommen, zum Beispiel Strukturfragen zu Rechtsordnungen überhaupt, Fragen nach der Geschichtlichkeit, der Zeitlichkeit, der Genesis von Rechtsordnungen, Fragen nach dem intersubjektiven Zusammenspiel in Rechtsordnungen, bis Fragen hin, eben wenn es dann in den Vernunftbereich geht, zur Erkennbarkeit, ob so etwas wie eine ideale Rechtsordnung geben könnte oder auch nicht, oder was eine, eine Unrechtsordnung auch erkennbar ist. Neben dem Phänomen der Rechtsordnung kann dann Recht auch noch in einem weiteren Punkt begriffen werden, nämlich vor allem in seiner Scheinungsweise als Norm. Das habe ich ja auch schon anfangs ausgeführt. Hier kann man sich auch wieder fragen, was konfiguriert das Wesen von Normen? Welche spezifische Rechtsakt, eine von einem der von Kelsen herkommt, Fritz Schreier, welcher Rechtsakt verliert die Gegebenheit von Rechtsnormen? Welcher regionalen Methodik gehören Rechtsnormen an? Da geht es heute auf einen Vorschlag. Ein weiterer Zugang, also Rechtsordnung, Recht als Norm, ein drittes wäre, Recht zu begreifen, und das wird dann ab nächster Stunde unser erster äh, inhaltlicher rechtskriminologischer Autor sein, Adolf Reiner, äh, Recht über soziale Akte zu verstehen, die den Rechtssinn konstituieren. Ähm, damit würden sich Wesen und Begriff des Rechts eben von dieser Sicht aus der sozialen Interaktion ergeben und in weiterer Auffassung auch die Institutionen, die das Recht tragen und ausführen. Die Systematisierungsversuche, die ich Ihnen jetzt vorschlage, betreffen sowohl wirkliche als auch mögliche Rechtsphänomenologien, also das ist einfach mal ein Durchdenken dessen, wie kann man diese beiden Bereiche in ein Verhältnis zueinander bringen. Dabei ist der erste Systematisierungsversuch einer der äh, rechtsphänomenologische Positionen im Verhältnis zur Rechtswissenschaft reflektiert. Also wenn Sie haben Punkt 3, was kann Rechtsphänomenologie sein, wäre 3.1 der Systematisierungsversuch 1, Rechtsphänomenologie im Verhältnis zur Rechtswissenschaft. Ähm, das kann man auch generell, also es so ist eine Reflexion auch darüber, über Interdisziplinarität überhaupt, wie stehen zwei doch sehr verschiedene Ansatzpunkte miteinander in Verbindung, wie kann man das gegeneinander, miteinander anwenden. Dieser Punkt 3.1 habe ich in vier ganz kleine kurze Unterpunkte geteilt. Also die erste Möglichkeit wäre mal eine... Rechtsphänomenologie zu entwickeln, die der Rechtswissenschaft assistiert, also die sie ergänzt. Das wäre eher eine juristische oder rechtstheoretische Handlungsweise. Diese Phänomenologie würde sich als beifolgende Wissenschaft zur Rechtswissenschaft oder der Rechtstheorie verstehen. Ihr Gebiet wäre schon ein Rissen durch, durch die Grenzen und Definitionen der jeweiligen Rechtswissenschaftlichen Theorie. Eine phänomenologische Analyse kann innerhalb dieses Rahmens mit den ihr eigenen Hilfsmitteln die theoretischen und wissenschaftslogischen Voraussetzungen klären. Darüber hinaus kann sie die Rechtswissenschaft durch eine sozial- und logische These und die Theorie ergänzen, zum Beispiel eine Theorie der handelnden Subjekte in einer Lebenswelt auch einzelne Situationen und Phänomenbeschreibungen können von Nutzen sein, um die Phänomene der Rechtswissenschaft entsprechend aufzubereiten. Als eigener philosophischer Zugang kommt sie hier jedoch nicht zum Tragen. Also hier ist einfach der, der Primus der, der Rechtswissenschaft, die schon ihr Selbstverständnis hat, und da verwendet man halt auch noch phänomenologische Analysen, um sich über manche Teile klarer zu werden. Der also erste kleine Unterpunkt. Der zweite kleine Unterpunkt wäre eine Phänomenologie, die die Rechtswissenschaft begründen will. Das ist, wenn Sie so wollen, klassisch philosophischer sogar. Also Philosophen wollen immer alles begründen, für alles die Grundlage, den Ursprung und so weiter finden. Also vor allem jetzt nochmal abgesehen von der Kritik an so einem philosophischen Zugang selbst, die sich im 20. Jahrhundert in der Philosophie vollzogen hat, kann man das als einen klassischen philosophischen Ansatz bezeichnen. Diese Phänomenologie hätte den klassischen philosophischen Anspruch, die Rechtswissenschaft als solche zu begründen. Dies könnte sie durch eine soziale Ontologie oder eine Theorie der transzendentalen Intersubjektivität versuchen, über die ich ja das letzte Mal gesprochen habe, in welcher die Konstitution von Recht und Rechtsordnungen verortet und dann in einen größeren Zusammenhang gestellt werden. Also da ist nicht sozusagen schon die Rechtswissenschaft da und man untersucht zusätzlich etwas, sondern man versucht das, was Recht ist, aus einer Intersubjektivitätstheorie zu erklären, zu von hier aus müsste ähm, dann auch eine Formulierung eines Rechtsbegriffs erreicht werden. Ich sage das jetzt rein Eine weitere Komponente dieses Begründungsanspruchs könnte der Entwurf eines phänomenologischen Vernunftrechts sein, wie es etwa Edmund Husserl äh, zumindest der Idee nach vorgesehen hat, oder auch zum Beispiel ein ethischer Ansatz, der das Recht von der Verantwortung für den oder die anderen äh, versteht. Das wäre etwa ein Ansatz, den wir genauso So zweiter Unterpunkt war das. Dann der dritte wäre ähm, eine Phänomenologie, die die Rechtswissenschaft bzw. die Struktur des Rechts kritisch beleuchtet. Das also kritischer Ansatz. Diese Phänomenologie müsste genaue Macht- und Diskursanalysen führen, um Strukturen zu enthüllen, für die die Rechtswissenschaft oder Rechtsphilosophie bisher blind war, beziehungsweise deren phänomenalen Gehalt nicht ernst genug genommen hat, was natürlich auch in meinen kooperativen Aspekten diesen Wissenschaften darstellt. Auch hier sind sogenannte dichte Beschreibungen hilfreich, dass sie sämtliche Facetten eines Phänomens aufzeigen. Es könnte auch versucht werden, gegen die harmonisierenden Theorien des Rechtsursprungs, also wie sie bei Rousseau, Rawls oder Kant äh, auftreten, dass das Recht aus also einem Gesellschaft konstituiert, aus einem Naturzustand herausführt, also dagegen zu argumentieren, indem in der Genese von Rechtsordnungen wesenhafte Brüche aufgezeigt werden. Also es wäre eher diese Art des phänomenologischen Denkens, die sich vor allem in den letzten Jahrzehnten entwickelt hat, die sich weniger auf Wesensforschung, sondern eher auch äh, im Zusammenhang mit Foucault, äh, auf Diskursanalyse, auf Machtanalyse und vor allem hier auf, auf, auf Brüche eher, also Kontinuitäten. Konzentriert. Äh, ich würde sagen, dass hier selber noch nicht so viel vorhanden, aber einige sind gange also äh, die Phänomenologin, Rechtsphilosophin Peter Gehring, äh, hat ihre Habilitation zu dem Thema, zu der äh, geschrieben, ähm, aber die ist noch nicht veröffentlicht, also hier, da gibt es nur einige Aufsätze, die es Und es gibt auch ein Projekt, das nennt sich Negativistische Sozialphilosophie, das gerade im Gange ist. Also ich glaube, hier äh, sind wir in einer sehr aktuellen Phase, wo ich eben, wie ich vorher gemeint habe, ich nicht nur über wirkliche, sondern auch mögliche rechtsphänomenologische Zugänge spreche, die sich selber noch nicht äh, im Papier niedergeschlagen haben oder dabei sind gedacht. Der vierte Unterpunkt wäre eine Phänomenologie, die über die Rechtswissenschaft hinausgeht und sich ein eigenes Verständnis des Rechtlichen erarbeitet. Hier wären wir eher in einem Bereich, der eben, wie gesagt, über das juristische, rechtstheoretische hinausgeht, in das ethische oder sogar ergebnistheoretische hineinführt. Diese Phänomenologie würde ein phänomenologisches, ein phänomenologisches Verständnis des rechtlichen Abzielen, das eben weiter über diesen juristischen Rahmen hinausgeht. Die Intention dabei wäre, die grundlegende Frage zu klären, warum wir überhaupt rechtliche Wesen sind, das heißt im rechtlichen Wort, im Denken und Urteilen, und ist nicht nur im juristischen, sondern in allen Belangen, Also hier wird der Rechtsbegriff sehr weit ausgedehnt. Jedes Urteil, jeder Sachverhalt als recht oder richtig verstanden, oder einer Rechtfertigungsfrage ausgesetzt werden, sei das heißt es im moralischen, wissenschaftlichen, logischen, lebensweltlichen Umfeld. Man müsste also versuchen, Recht unter Anführungszeichen auf so wenig spezifische Bereiche wie möglich vorzubestehen und dadurch der umfassenden Struktur auf die Spur zu kommen, durch die wir in ein rechtliches Sein, wie man das nennen könnte, von Anfang an eingelassen. Also hier gibt es auch äh, Ansätze, die zum Beispiel mit Heidegger gearbeitet haben, das immer schon im Recht sein, das immer schon verstanden haben dessen, was rechtlich sein heißt. Das geht aber, wie gesagt, über den engen juristischen Begriff auf jeden Fall hinaus und hat dann natürlich das Problem, wie komme ich wieder zurück, also wie grenze ich mich wieder ab von diesem weiten Begriff auf einen spezifischen Begriffen. Das war mal der erste Systematisierungsversuch von der Rechtswissenschaft her. Dann ähm, habe ich einen, äh, einen zweiten, der jetzt ähm, sozusagen die Bewegung des rechtsphänomenologischen Denkens von sich selbst her, also nicht im Verhältnis zu einer anderen Wissenschaft, versucht ein bisschen zu systematisieren. Und natürlich, also das sind jetzt nur Denkentwürfe, sozusagen, wie wenn man einen Faden auswirft, natürlich können sich solche Ansätze auch Kreuzen verbinden, das äh, ist immer mitgemeint. Wir werden der erste Punkt, wie der Rechtsphänomenologisches Denken kann, und 1, juristische Ausrichtung haben. Also dann ist das Recht das Phänomen des Juristen und der Juristin. Das finden wir eigentlich ganz unhäufig, das kommt auch daher, weil einige der Leute, die sich damit auseinandergesetzt haben, von der Rechtswissenschaft herkommen und sich deshalb auch phänomenologisch darauf konzentriert haben, was ist das Phänomen für den Juristen. Die juristische Aussetzung ist da, äh, Ausrichtung ist dadurch gekennzeichnet, dass sie Recht ausschließlich als theoretisches Objekt der, des Juristen oder der Juristin versteht, die es begreifen, systematisieren, analysieren möchte. Analog dazu steht das Thema einer Rechtswissenschaft oder Rechtstheorie im Mittelpunkt. Also hier wird von der Fokussierung äh, des Denkens ja selber auf die Rechtswissenschaft wieder zurückgeführt. Diese rechtstheoretische Ausrichtung bringt unter Umständen die Gefahr einer juristischen Verkürzung. Das ist klar. Also wenn man Recht nur als Phänomen des Juristen sieht, denn, und das, wie man das am besten theoretisch bestimmen kann, dann geht natürlich verloren, dass wir alle äh, betroffen sind von rechtlichen Regierungen. Auf der anderen Seite werden präzise Unterscheidungen zwischen Moral und Recht oder Rechtswissenschaft und Politik angestellt. Ich denke, die ich Ihnen in diesem Zusammenhang vorstellen werde, sind meistens, verstehen äh, Recht meistens auch zusätzliches Recht, positivistisches Recht, also kommen meistens. Das ist ja wieder der erste Unterpunkt dieses Punkt 3.2. Der zweite Unterpunkt, und da liegt das Hauptgewicht eigentlich auch auf den Ausführungen, die ich Ihnen in dem Semester noch vorstellen möchte, ist eine mundane Ausrichtung, also rechts als Phänomen der Lebenswelt. Mundan kennzeichnet, das habe ich das letzte Mal auch ausgeführt, die phänomenologische Ausrichtung auf die Welt bzw. die Lebenswelt. Hier ist ein Großteil der Rechtsphänomenologinnen beheimatet und wie in der modernen Phänomenologie überhaupt, handelt es sich um ein sehr großes Forschungsfeld. Der sinnhafte Aufbau der sozialen Welt, mit Schutz heißt, steht in der Mitte der Analyse, mit besonderer Hinsicht auf das Phänomen des Rechts. Theorien des Handelns, der sozialen Ontologie, der Intersubjektivität, des politischen, kurz aller möglichen menschlichen Verhältnisse in einer Welt, liegen dieser Zugangsweise zum Welt zugrunde. Ebenso sind Geschichtlichkeit, Institutionen, Rechtskultur etc. im Rahmen dieser Thematik ein wichtiger Dreh- und Angebot. Also es geht auch um ähm, die Struktur des intersubjektiven Zusammenlebens und die Analyse von geschichtlichen Segmentierungen des gemeinsamen oder hegemonisch strukturierten Sinnstiftungen, die sozusagen den Urgrund bilden, ja. auf dem sich so etwas wie Recht als Sinngebilde errichtet hat. Ähm, Sie werden das heute vielleicht ein bisschen bei Husserl auch sehen, so einen Ansatz, auf jeden Fall aber... Äh, werde ich Ihnen so eine Richtung mit Alfred Schütz noch vorstellen und dann auch in etwas anderer Hinsicht noch mit Maurice Also Das sind zwei Autoren, die ich noch behandeln Der dritte Unterpunkt wäre die transzendentale Ausrichtung. Mir geht es um Bedingungen der Möglichkeit für ein Verstehen oder Konstituieren vom Recht. Und ähm, das ist eher kaum vorzufinden, wenn dann auch noch am ehesten in Ansätzen bei Wie in der Phänomenologie, gilt es hier zu den Strukturen im Bewusstsein zurückzugehen, also auch im Intersubjektiven, die den lebensweltlichen Konstitutionen korrelieren. In diesen Strukturen sind wesentliche Züge festmachbar, die für jedes Bewusstsein überhaupt gelten, das ist immer der Anspruch Anspruchskussens, und Gesetze äh, der möglichen Erfahrung von Welt überhaupt erschließen lassen. Da geht es jetzt nicht darum, ein Recht rauszufinden, sondern rauszufinden, was sind überhaupt äh, die intersubjektiven Sinnstiftungen dafür, dass so, so ein äh, Sinngebilde wie Recht entsteht. Das werde ich einfach deshalb abkürzen, weil dafür äh, kaum äh, Ausführungen vorhanden sind. Es gibt in der französischen Rechtsphänomenologie ähm, Ansätze dazu, aber da ich die in der Vorlesung nicht behandeln werde, äh, sei dieser Punkt hier noch ganz kurz ein. Und jetzt zum äh, Dritten. Systematisierungsversuch, der sozusagen auch den äh, Aufbau meiner Arbeit gebildet hat, der sich äh, sehr simpel an die historische Reihenfolge und auch an eine methodische Einteilung der Texte hält, vielleicht nur als Information dazu, also wenn man da so recherchiert, was gibt es überhaupt dazu? Dann werden Sie zunächst einmal, ich meine, eines ist klar: das Ganze bewegt sich zeitlich im 20. Jahrhundert. Und, äh, davor äh, kann man auch nicht davon sprechen, äh, dass es eine Phänomenologie im husserlischen Sinne äh, gegeben hätte, das heißt, Ansätze diesbezüglich noch weiter sich entwickelt haben, erst eigentlich äh, ab 1913. Und. Äh, natürlich werden sie zuerst mal im deutschen Sprachraum kündig, aber dann auch recht bald im französischen Sprachraum äh, und auch im italienischen und spanischen, bisschen weniger im englischen Sprachraum. Also das äh, sind auch so die, die Gebiete, in denen ich äh, recherchiert habe. Die Grundwerke, äh, die klassischen Texte, ähm, finden sich aufgrund ja dessen, dass das, äh, die ganze phänomenologische Philosophie einfach in der deutschen Sprachen entstanden ist, auch hier. Und ähm, da kann man, also die Einteilung, die ich, die ich gewählt habe, war also sozusagen die grundlegend einer klassischen Rechtsphänomenologie und dann äh, die, der zweite, äh, die zweite große Gruppe war die der äh, Fortführungen und Neuansehen. Und die klassische Rechtsphänomenologie lasse ich äh, in, in, in drei äh, Gruppen einteilen, wovon wir von jedem ungefähr einen Vertreter uns äh, rausnehmen werden. Das erste ist die äthetisch realistische was das genau dann heißt, das werden wir das nächste Mal machen, bei Reinhard, weil Reinach will im Reinach der Hauptvertreter davon ist. Sie hören schon, da geht es um Wesensforschung und da geht es darum. Äh, dass das noch keinen, äh, dass das keinen Anspruch hat. Ähm, möchte ich Ihnen dann aber eher, anstatt hier allgemein drüber zu reden, konkret äh, bringen mit einer. Der zweite Punkt ähm, sind die logisch-positivistischen Rechtsphänomenologen, das sind, äh, das ist die die Wiener Gruppe, wie man sie nennen könnte, die sich um den Kelsenkreis äh, gebildet hat, die eben recht positivistisch orientiert sind und äh, die dritte Gruppe ist die der äh, lebensweltlich-soziologischen Rechtsgrundlage, also hier werde ich Ihnen er hat Russell der Sohn Husserls, der gehört hier auch rein in die lebensweltliche Zu den Personen, die hier auftreten und deren theoretischen Hintergrund und der Auswahl ist zu sagen, dass es auf der einen Seite, wie schon gesagt ein großer Teil von Leuten ist die, und das muss man, glaube ich, mitverstehen, ansonsten macht es mit den Theorien nicht viel Sinn, sich denen anzunähern, ein großer Teil kommt von der Rechtswissenschaft her, sind Rechtsphilosophen mhm. oder auch äh, einfach Rechtswissenschaftler. Und ein zweiter Teil äh, sind sozusagen die phänomenologischen Meisterdenker, wenn sie so wollen, also von äh, Husserl über Edith Stein über Heidegger über äh, merleau Punti und so weiter die eben unter anderem auch etwas über das Recht gesagt haben, das ich ihnen hier rauspräpariere. Also die haben weder eigene Rechtsphänomenologien geschrieben, aber man kann aus ihren Aussagen schließen, was ihr Rechtsdenken ungefähr wäre. Das heißt, das sind auch die, 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 die zwei Gruppen, selbstverständlich äh, ist klar, dass äh, die, die, die Werke, die ich thematisieren werde, eben meistens von den Leuten sind, die sich bezogen haben auf, äh, sei es Heidegger, sei es Husserl, äh, sei es Melodontie und dann sozusagen ein recht Werk drüber geschrieben haben. Okay, also soweit mal, äh, nur damit Sie noch mal einen kleinen Überblick darüber haben, wie äh, sieht das Ganze jetzt aus. Okay. Ja. Gut, dann komme ich äh, zu Recht bei Edmund Husserl. Äh, ich habe hier im Text, den Sie auf der Plattform finden werden, habe ich neun Punkte und von denen werde ich äh, hier jetzt eigentlich nur Punkt 3 und Punkte von 6 bis 9 behandeln, also damit Sie sich dazu hier können, wenn Sie den Text auf der Plattform sehen, dass Sie nur diese Unterpunkte ähm, hier behandelt werden, der Rest äh, kann als Information auf jeden Fall dazu auch äh, gelesen werden, aber es gehört nicht äh, zum direkten Stoff. Was ich nämlich herausgenommen habe, sind in den ersten beiden Kapiteln, versuche ich zu entwickeln, äh, was passiert mit dem Recht in der Reduktion? Und da ich Ihnen das das letzte Mal schon über die phänomenologische Reduktion gesprochen habe, äh, möchte ich Ihnen das jetzt ersparen, auch die Analysen zur transzendentalen Intersubjektivität, weil das alles auch äh, eine gewisse Komplexität hat, die meines Erachtens für unser Thema nicht unbedingt äh, wichtig sind. Ähm, was vielleicht ein erwähnenswerter Punkt ist, ist, äh, dass wenn wir sagen, äh, in der äh, phänomenologischen Reduktion, äh, klammern wir mal alle Geltungen ein und gewinnen sie sozusagen wieder, wir, also das letzte Mal habe ich ja gesagt, ähm, es geht nicht darum, in der phänomenologischen Reduktion die Wirklichkeit zu verneinen, einzuklammern oder sonst irgendwas, sondern zu verstehen, warum sie, in, in welcher Weise sie, sie, sie sich uns als wirklich zeigt. Also die Akte, die Konstitutionsleistungen nachzuvollziehen, ähm, durch die uns das, was uns erscheint, als das erscheint, was es ist. Und in diesem Sinne muss natürlich auch das Recht wieder gewonnen werden. Und das ist natürlich ein bisschen komplizierter als äh, die Analyse eines raumzeitlichen Gegenstandes, weil, äh, das ist ja klar, äh, da natürlich zuerst einmal die ganze intersubjektive Dimension wiedergewonnen werden muss in der, in der Analyse, also die expliziert werden muss und dann, und das ist ein Punkt, den ich zumindest erwähnen möchte, Russell auch davon redet, dass diese Phänomene uns vornehmlich in einer bestimmten Einstellung gegeben sind und erwähnt er eben die personalistische Einstellung, im Gegensatz zur naturalistischen Einstellung, wenn wir auf Dinge bloß als Naturobjekte gerichtet sind. Und da möchte ich Ihnen äh, einen, einen kleinen Punkt äh, daraus vortragen. Der erste Schritt zu einer phänomenologischen Verortung und Explikation des Rechtsphänomens ist eben die Ausweisung der transnationalen Intersubjektivität. Der zweite Schritt ist die phänomenologische Reflexion auf die personalistische Einstellung. Und diese personalistische Einstellung ist die Einstellung, jetzt zitiere ich Husserl aus dem Band Hussaliana 4, ist die Einstellung, Zitat, in der wir allzeit sind, wenn wir miteinander leben sprechen, einander in Gruße, die Hände reichen, in Liebe und Abneigung, in Gesinnung, in Tat, in Rede und Gegenrede aufeinander bezogen sind, desgleichen in der wir sind, also in der personalistischen Einstellung, wenn wir die uns umgebenden Dinge eben als die uns umgebenden Dinge und nicht wie in der Naturwissenschaft als objektive Natur ansehen. Es handelt sich um eine durchaus natürliche und nicht um eine künstliche Einstellung, die erst durch besondere Hilfsmittel gewonnen und gewahrt werden müsste. Zitat Ende. Also Heidegger würde dazu sagen, dass zunächst und zumeist der, äh, des Alltags, in dem wir uns befinden, über den alle erkenntnistheoretischen Reflexionen selber schon einen Schritt hinaus sind und auch alle Naturwissenschaften. Im Gegensatz zur naturalistischen Einstellung, in der wir uns und die Natur als Thema der Naturwissenschaft, als Naturobjekte verstehen, ist die personalistische Einstellung der lebensweltliche Boden, auf dem erst in einer Abstraktionsleistung die naturalistische Einstellung erreicht wird. In der Reduktion, die uns zur Ausschaltung oder Einklammerung aller Geltungen und zum transzentralen Ego führt, werden nun bewusst die verschiedenen Einstellungen als Konstruktionsleistungen nachvollzogen. Und jetzt zitiere ich wieder Husserl, wieder aus dem Band 4, der nichts anderes ist als der zweite Band der Ideen zu einer reinen äh, Phänomenologie, wo er nämlich äh, diese verschiedenen Seinssphären analysiert, das Ganze hat drei Teile, der erste beschäftigt sich mit den Naturobjekten, der zweite mit der sogenannten beseelten oder animalischen Natur, also von Anima, und der dritte, ist die Phänomenologie der geistigen Welt, das mit der personalen Sphäre. Und da sagt das sind eben verschiedene Sinn, Sinnbereiche. Zitieren wir. Das Erzieherische der phänomenologischen Meditation liegt aber auch darin, dass sie uns nun überhaupt für die Erfassung von Einstellungsänderungen empfänglich Macht, die der natürlichen Einstellung ebenbürtig sind, die also wie diese nur relative und beschränkte Seins- und Sinneskorrelate konstituieren. Zitat Ende. Also beschränkte Seins- und Sinneskorrelate. In einer bestimmten Einstellung wird mir bestimmtes zugänglich. Wenn ich mich auf die Natur richte, bloß als Naturobjekt, dann bewirkt meine Einstellung, dass ich auch sozusagen nur dieses Naturobjekt sehe. Was Husserl sagen will ist, durch bloße theoretische Einstellung werden wir nie äh, die personale und geistige Sphäre verstehen. Es wird immer Redu also, wogegen er hier argumentiert, sind Reduktionismen. Es das zeigt jede Sphäre ihre Zugangsweise. Und jede bestimmte Zugangsweise ist, so das ist Husserls grundlegendes Projekt, ist phänomenologisch-wissenschaftlich zu analysieren, aber das heißt eben nicht, dass alles naturwissenschaftlich äh, ist. Wissenschaftlich heißt bei ihm nur, in genauer Deskription, als, als Wesensvorschlag. Also Husserl will eigentlich darauf aufmerksam machen, dass diese verschiedenen Einstellungen und äh, eben auch die personalistische Einstellung Grundverschiedene verschiedene phänomenologische Typen unterschiedlicher Regionen mit Beziehung auf die Zusammenhängende, Zusammenhänge möglicher Erfahrungsausweisung und darauf zu basierender Erfahrungserkenntnisse zeigen. Die personalistische Einstellung erschließt die geistige Welt, in der sich Personen, das ist die geistige Welt, in der sich Personen in einer Umwelt bewegen, zu anderen Personen in Verbindung stehen. Verband, und nach dem Grundgesetz der Motivation handeln. Das ist auch ganz wichtig. Ich glaube, ich habe es auch schon einmal erwähnt, das letzte Mal. Es geht hier nicht um Kausalität, äh, dass das Grundgesetz sozusagen der Naturwissenschaft wäre, ich reagiere so, weil mich ein äußeres Objekt äußerlich dazu verursacht, sondern das äh, Grundgesetz des Bewusstseins ist hier dass der Motivation, ich bin motiviert dadurch, das, äh, Russell beschreibt das auch so, das ist hier ich meine, das, das phänomenologische Korrelat, ähm, das mich auch reizen kann zu etwas, aber ich bin nicht, also ich erfahre mich selbst nicht als kausal bestimmt, sondern es ist ein Zusammenhang der Motivation, also das ist das Grundgesetz der Geistigen. Die Umwelt ist im Gegensatz zur physikalisch-naturwissenschaftlichen Welt keine Welt an sich, sondern eine Welt für mich, auf die ich mich in personalen Akten, in vorstellenden, wertenden, strebenden, handelnden Akten beziehe. Ebenso das heißt, weiß ich von Personen, auf die ich mich anders beziehe als auf Gegenstände meiner Umwelt, was ich ja in einer anderen Einstellung nicht unbedingt machen muss, von Personen, genau als Naturobjekte behandelt, aber eben nicht in personalistische Einstellung. Ich beziehe mich auf sie in soziale Wechselbeziehung, die sich durch spezifisch, und das sagt Husserl schon, Sie sehen und es wird reiner aufgreifen, die soziale Wechselbeziehung, die sich durch spezifisch soziale kommunikative Akte konstituiert. Wichtig ist hier, es ist eben, äh, natürlich Sprache, Kommunikation, aber äh, Kommunikation ähm, ist eben nicht nur sprachlich grammatikalisch, sondern er sagt auch soziale Akte, das ist auch ähm, so ein weit darunterliegend, äh, körperliche Interaktion. Und dann nochmal ein wichtiges Zitat, sagt, wer überall nur Natur sieht, Natur im Sinne und gleichsam mit den Augen der Geisteswissenschaften ist eben blind, oder geistern mit dem der Naturwissenschaft muss das heißen, ist eben blind für die Geistesphäre. Er sieht keine Personen und aus personalen Leistungen sind empfangende Objekte, also keine Kulturobjekte. Er sieht, keine, er sieht eigentlich keine Personen, obschon er sich mit Personen in der Einstellung des naturalistischen Psychologen zu schaffen hat. Also das ist jetzt keine Verurteilung, sondern einfach eine Beschreibung dessen, was wir uns unterschiedliche Einstellungen, unterschiedliche Sinnkorrelate zu Gegebenheiten haben. Okay, das wollte ich mal Ihnen hier noch zum Einstieg sagen. Jetzt komme ich auf diesen Punkt 3, äh, den ich hier mal herausgreifen. Das ist ein ganz kurzer Punkt, der aber eine, eine wesentliche Unterscheidung ähm, in dem, was Husserl äh, regionale Ontologie nennt. Also nochmal alles, die Ontologie beschäftigt sich ja klassischerweise mit dem Seienden insofern es ist, also mit dem Seienden als Seienden, so on he on, wie es bei Aristoteles heißt, und Husserl sagte, wir können durch die Analyse dessen, was uns erscheint und wie es uns erscheint, verschiedene, ganz allgemein genommene Gegenstandsbereiche unterscheiden. Also, wie wäre das jetzt in Bezug, wenn wir das Rechtsphänomen versuchen, mit dieser Methode äh, anzugehen? Der Grundlegende Sinn alles Rechtlichen liegt zunächst einmal darin, dass es kein Raum oder nicht bloß ein raumzeitlicher Gegenstand wie ein Tisch oder ein Aschenbecher ist, beziehungsweise sich nicht darin erschöpft. Vielmehr ist es ein idealer oder wie Husserl auch manchmal sagt, lassen Sie mich davon irreführen, ein irrealer Gegenstand, der auf die Konstitutionsleistung in der geistigen Welt angewiesen ist. Also der, ich werde jetzt ein längeres Zitat von Husserl ganz langsam bringen. Es geht hier um den Unterschied zwischen realen und idealen Gegenständen. Und gleich vorweg, beide machen Wirklichkeit aus. Es ist nicht so, dass die wirklich sind und die nicht. Also, nämlich im Gegensatz zu bloß fantasierten Objekten oder bloß vorgestellten. Zitieren. Das Universum von Gegenständen überhaupt, die für uns wirklich oder erdenklich sind, Wirklich oder erdenklich. Das ist der Unterschied äh, bezüglich des Wirklichen. Die wirklich seienden Gegenstände sind entweder reale oder ideale. Die Allheit der realen Wirklichkeiten, also jetzt sind wir in dem äh, linken Bereich, die Allheit der realen Wirklichkeiten bildet ein Universum die raumzeitliche Welt. Das Reale ist charakterisiert durch die Einmaligkeit, in der es durch raumzeitliche Lage bestimmt ist. Es ist in diesem Sinn individuell. Also, äh, reales, ein realer Gegenstand ist zum Beispiel, was ich, sie, wir sind individuiert durch eine bestimmte, äh, Raum, eine äh, Position in Raum und Zeit individuiert, das, das äh, bestimmt uns als bin oder das, was wir sind. Ideale Gegenstände oder irreale Gegenstände haben die Möglichkeit und eventuell faktische Wirklichkeit realer Verwirklichung des realen Auftretens in verschiedenen raumzeitlichen Stellen, die also sie nicht individuieren. Ich habe das letzte Mal oder zwei Stunden mal das Beispiel genannt, der Kreis, das Dreieck. Also das wäre nach Russland ganz klassisch ein idealer Gegenstand, der sich hier nur sehr imperfekt, eher als Symbol für, aber den, äh, der, der sich real raumzeitlich, das hier ist ein reales, weil es raumzeitlich individuiert ist, aber in dem hier erschöpft sich nicht das Dreieck. Also das ist der grundlegende Unterschied, wenn Sie den irgendwie begrüßen dann haben Sie es eh schon mit Also diese idealen Gegenstände haben die Möglichkeit der faktischen, realen Verwirklichung in raumzeitlichen Stellen. Sie sind dann real bezogen auf realisierende Subjekte und auf dokumentierende, sie ausdrückende, reale Dinge. Von Seiten der realen Subjekte sind sie, wenn sie in der Welt als Wirklichkeiten auftreten, Ergebnis gewisser geistiger Tätigkeiten die in der beliebigen Wiederholung durch dieselben oder andere tätige Subjekte im Auftreten an verschiedenen raumzeitlichen Stellen als identisch erkennbar sind. Also wenn Sie das Dreieck denken, ich das Dreieck denke und irgendjemand anders das Dreieck denkt, dann sind es nicht drei verschiedene, sondern als, als psychische Akte, ja, und das ist ja genau der Witz der Intentionalität, ein subjektiver Akt, also ein Akt, der psychisch ist, jeder von uns hier, in äh, denkt, das drei. Und für Russell ist, das, ist, ist sozusagen diese, diese Bedeutung, dieser Gehalt, nicht im Akt drinnen enthalten. Also genau das ist, äh, das ist der Fehler, den äh, die Theorie des Psychologismus gemacht habe. So wie der Sessel äh, kein reales Bestandsstück meines Bewusstseinsstroms Ich habe jetzt einen kleinen terminologischen Fehler gemacht. Denn ich habe genau genommen, also er nennt, ich habe es hier vom Seminar aufgezeichnet, und entschuldigen, wie die schon da waren, wenn ich mich wiederhole. Die Erscheinung, Phänomen und das habe ich als Korrelation gezeichnet. Und das ist der Akt, der Gegenstand. Ja? Der Akt in dir Gegenstand, der Akt ist im Bewusstseinsstrom, der Bewusstseinsstrom hat verschiedene zeitliche Elemente. Ich sehe ihn einmal hier, einmal hier, einmal hier. Ich intendiere den Gegenstand und der Gegenstand ist im Bewusstseinsstrom transzendent. Genauso wenig wie Sesseln in meinem Bewusstseinsstrom herumkugeln, kugelt die Idee, die Idee des Dreiecks in meinem Bewusstseinsstrom herum. Das ist die wesentliche Behauptung Hussards. Ja? das einfach nur jetzt als, als Hintergrund, den wir aber weiter äh, nicht benötigen werden, aber das be darauf beruht sozusagen ähm, überhaupt mal die Unterschiedenheit von Bewusstseinsakten und Gegenständen und innerhalb dieser Gegenstände, die zeigen sich verschieden und das, was im Bewusstseinsstrom ist, das nennt man reell, im Unterschied zu einer bestimmten Gegenstandsart, die real ist, aber intendieren kann ich genauso in meine logische Formel ist auch dem Bewusstseinsstrom transzendent als ideales Sein. Das war das, was man bei Husserl eben als diesen äh, platonisierenden Ansatz äh, bezeichnet. Aber äh, Husserls Argument ist sozusagen, äh, wenn die Logik selber nur ein Produkt des psychischen Aktes ist, dann gibt es überhaupt keine objektive Gültigkeit. Also dann, dann fällt die Philosophie sozusagen als Ganzer in gibt äh, Skeptizismus. Also das nur als Hintergrund. Nämlich, worum geht es denn? Äh, was wird das Recht wohl sein? Das Recht wird wohl ein idealer Gegenstand sein. Denn, ich zitiere jetzt äh, da noch weiter, so treten in der historischen Welt Kunst und Wissenschaft, Technik und Wirtschaft, Recht und so weiter auf. Sie dokumentieren sich durch Kunstwerke, durch technische Erzeugnisse wie Werkzeuge, Maschinen, durch wissenschaftliche Instrumente, durch Gesetzbücher und so weiter. Also auch wenn es nur eine Gesetzestafel gibt, ist die nicht äh, das Recht als gesamter Gegenstand, sondern es, wenn... Sie sozusagen sich nach der Norm des Rechts verhalten und ich mich nach der Norm des Rechts verhalte. Die Norm selber ist nicht in dem physischen Gegenstand enthalten, sondern Normen sind ideale Gegenstände, die durch Subjekte jeweils verwirklicht werden. Und es geht eben so weit bis in die leibliche Verkörperung von Normen, die wir alle kennen aus also unserer kulturellen Erziehung und Zittich. Also Recht tritt raumzeitlich zwar auf als Gesetzbuch, so wie Husserl sagt. Natürlich ideale Gegenstände können sich realisieren. Also das Gesetzbuch, als Urteil, als Bundesgesetzblatt und so weiter und so weiter, wird aber wesentlich und wesensmäßig als idealer Gegenstand aufgefasst. Allein deshalb ist es wiederholbar und anwendbar so wie ich den idealen Gegenstand des Dreiecks oder einer mathematischen Formel immer wieder aufzeichnen und anwenden kann, ohne ihn damit als solchen zu verbrauchen. Überhaupt fallen alle Normen in den Bereich der idealen Gegenstände, die an distinkten raumzeitlichen Stellen realisiert und dokumentiert oder dokumentiert werden können, aber wesentlich irreal, bzw. ideal und auf sie realisierende Akte angewiesen Also da sehen Sie schon den Zug hin, da geht zu einem, Ver einem, einem lebendigen Recht als geistig aufgefassten und verkörperten. Gut, das war dieser kurze Punkt 3. Ähm, Kommen zu dem
1: ja. Inwiefern unterscheidet sich dann der ideale Gegenstand, also ein normischer idealer Gegenstand vom Recht als idealen Gegenstand?
0: Ja, natürlich, also das war jetzt nur mal eine erste ganz grobe äh, Einteilung, die natürlich noch weiter gehen muss. Ähm, zunächst mal, das Recht richtet sich als Norm auf Ihr Wollen und Handeln, äh, eigentlich hauptsächlich auf Ihr Handeln was die Logik nicht tut. Ähm, und also das, das werde ich jetzt versuchen auch weiter auszuführen, äh, weil das war nur eine ganz erste allgemeine Bestimmung dessen. Natürlich wir haben Dreiecke und das Recht, da gibt es auch noch ganz gewaltige Unterschiede. Aber also das war jetzt mal der erste, äh, so, so der, die erste phänomenologische Scheidung, die man hier machen könnte. Ähm, um gleich eben dazu zu kommen, äh, dieser, dieser sechste Punkt versucht eben, also ich will Ihnen noch ein bisschen zeigen, wie Husserl das gesehen hat, auch sehr als, als nicht Nichtrechtstheoretiker und als äh, Kind seiner Zeit und auch als typischer Philosoph, also das kommt dann auch noch dazu. Ähm, also seine Notiz über Gemeinschaft und Norm, da drückt er sein Verständnis äh, recht klar aus, die kulturellen Gemeinschaftsleistungen einer Gesellschaft des Verbands von Menschen, wie zum Beispiel Sprache, Kunst, Literatur, sind auf wechselseitige Beziehungen von Individuen angewiesen, die an der Herausbildung dieser Gegenstände durch viele soziale Willensakte beteiligt sind. Auch die Sitte und das Recht gehören zu den Leistungen und Gestaltungen, Zitat der sozialen Kultur, es ist aber phänomenologisch zwischen ihrer Herausbildung und der Art, wie sie vor Bewusstsein stehen, zu unterscheiden. Also jetzt eine weitere Unterscheidung. In ihrer Eigenschaft als Normen unterscheiden sie sich zum Beispiel von der Sprache, weil sie sich mit einem Überindividuellen sollen, also das ist als äh, Zitat Fussel, an die Mitglieder der Gemeinschaft richten und als eine Zitat nochmal Einheit von Forderungen und Gegenforderungen auftreten. Man spricht eben so oder so und hat diese oder jene Kultur, weil sich diese auf bestimmte Weise herausgebildet hat. Zitier wieder, niemand folgt hier einer gefühlten Pflicht und empfindet einen Rechtsanspruch gegenüber dem Anredenden. Es ist also ganz selbstverständlich, während man sich nach der Sitte verhält, weil man es soll, man folgt hier einer gefühlten Pflicht und empfindet einen Rechtsanspruch. Husserl unterscheidet also deutlich zwischen dem gewachsenen Kriegeverhalten, dem Sein eines kulturellen Gebildes, das nachträglich in Normen erfasst werden kann, denn natürlich ist das bei der Fall zum Beispiel bei der Sprache in der Grammatik, und äh, sobald wir unter der äh, Vorstellung stehen, dass wir richtig sprechen sollen, richtet sich auch die Sprache als eine Norm an uns, aber äh, in, der, in der üblichen äh, Parole wie wir sozusagen ganz natürlich reden, äh, da, ist kein, äh, da ist keine, keine Norm, sondern man kann hinterher sozusagen die Regeln der Grammatik als Normen erfassen. Also das Sein eines kulturellen Gebildes, das nachträglich Normen erfasst werden kann, unterscheidet von der Norm, die jedem sozialen Individuum als solche vor Augen stehen kann, also als Norm aufgefasst wird. Wir leben nach vielen Normen, die wir währenddessen nicht als Normen verstehen, aber was Husserli als Sitte und dann auch als Recht, das macht man den Bereich schon ein bisschen enger, sind äh, soziale, kulturelle, intersubjektive Sinngestalten, die wir auch als Normen apazifieren. Ein solches System von Rechten und Pflichten, sagt er, wirkt durch die ganze soziale Gemeinschaft hindurch. Und Macheinheit gegenüber dem bloßen Zusammen von Individuen, die miteinander verkehren. Es sind also die Normen, die allererst gemein, gemeinschaft sind, so Husserls Ansicht. Wie kann man das äh, lesen, die sozusagen bewusst Gemeinschaft bilden sind in einem Willensentschluss? Husserl, äh, Kennt, also er entwickelt diese ganze Sozio, äh, soziale Ontologie von trieblicher Vergemeinschaftung, Geschlechtsgemeinschaft, Eltern kind gemeinschaft die sich, äh, wie er meint, hin entwickeln kann zu einem bestimmten Willensentschluss, zu ich will zusammenleben mit. Und er meint, das schafft das Einheit, das äh, Einheit äh, der, der Gemeinschaftsbildung. Zitieren nochmal, Sprache grenzt eine Ver Sprache, grenzt eine Verkehrseinheit ab, eine Sprachgenossenschaft, Sitte schafft eine erste Stufe, oder wir können sagen, ja, äh, Gewohnheiten, Sitte schafft eine erste Stufe der Rechtseinheit, man könnte sagen der ethischen Einheit, einer verbindenden Einheit von Pflichten, welche den Willen der Einzelnen und ihr Handeln normierend begrenzen, erlaubtes und verbotenes unterscheiden. Es ist also eine Einheit der Willensregelung, die von den Individuen als Norm des Willens anerkannt und überindividuell ist. Es sind aber noch nicht eigentliche Rechtsnormen, denn es sind keine Zwangsnormen. Zitat Ende. Und hier haben Sie schon ganz klar, ähm, was, wir, was fast für das Spezifische des Rechts den Zwang, worüber aber äh, weiter eigentlich nichts Bestimmtes sagen wird. Ähm, ein, ein weiteres Merken, das irgendwie, so, das irgendwie auftaucht, man bemerken kann, ist, dass der Staat prinzipiell als Rechtseinheit auffasst. Also, äh, man kann annehmen, dass äh, alle Staatgebilde, die, die nicht durch Rechtseinheit konstituiert sind, äh, so nach dem Wort von Augustinus, nichts anderes als eine großorganisierte Räuberbande sind, also für ihn ist Staat, also ich zeige, die Staatseinheit ist eben Rechtseinheit. Äh, so, jetzt haben wir zumindest die Anhaltspunkte. Husserl äh, geht es um den Zwang im Recht, aber was auch wichtig ist, es geht ihm vor allem um die Anerkennung äh, der. Mitglieder der Gemeinschaft, in ihrer Bindung an die Rechtsnormen, die die Rechtsgemeinschaft allererst konstituieren. Also die Subjekte müssen das mitvollziehen, ansonsten gibt es auch keine Rechtsgemeinschaft. Man kann Husserl insofern in der Anerkennungstheorie zurechnen, hinter der die klassische Vertragstheorie steht da das Recht als Recht eben nicht nur Zwang im Sinne eines Übels ausübt, sondern in seiner Geltung aktiv von den Rechtsgenossen anerkannt sein muss. Ich zitiere nochmal, das Recht ist nicht ein Kulturgebilde, das als bloßes Resultat des Zusammenwirkens miteinander verkehrender Menschen als eine Art Gemeinschaftsleistung erwächst, wie Sprache, Literatur, Kunst etc., sondern ein festes Gemeinschaftsband Einheit schaffend indem es Einheit des Willensbewusstseins herstellt. Einheit und Pflicht und Recht. Und jetzt kommt, jetzt kommt der Staat, sagt Platon, der Mensch im Trost. Zitat Ende. Da sehen eine, also eine ganz klassische äh, philosophische Ansicht, die eben so unterschiedlich Philosophierende wie Platon bis Hobbes gemeinsam haben, wenn Sie sich an das Titelbild das des Leviathan erinnern, ja, wo aus vielen äh, kleinen Menschen der eine große souverän, ist, gleich Staat konstituiert wird. Also dieser Gedanke einer, einer, ein, einer einheitlichen Ausrichtung des Willens, Bewusstseins, ähm, die ist, das hat wirklich gewaltige Tradition und genauso gewaltige Probleme natürlich, die ich wusste hier. Keinesfalls reflektiert. Jetzt stellt sich natürlich die interessante Frage und äh, Karl Schumann hat ein ganzes äh, Buch darüber geschrieben. Das ist ein Busserl-Experte, der sich die Mühe gemacht hat, alle ähm, ähm, möglichen ebenso spärlichen Stellen zum Staat wie zum Recht bei Husserl herauszusuchen. Ähm, natürlich äh, glaubt man da jetzt, äh, oder ist versucht zu glauben, äh, dass der Staat bei Husserl eventuell eine ähnliche Rolle spielen könnte, wie etwa bei Hegel. Also eine ganz wesentliche Rolle einnimmt in der Verwirklichung dessen, was äh, Sittlichkeit sein soll. Interessant ist, wie ähm, in Schumann zeigt, dass das bei Husserl nicht so ist. Äh, tatsächlich gibt es äh, bei Husserl so etwas wie, wie ich Ihnen gesagt habe, so einen Aufbau einer sozialen äh, Ontologie von einer trieblichen Vergemeinschaftung über Verbände, Zusammenschlüsse von Personen und so weiter. Und äh, er, Husserl ist natürlich äh, in dem Sinn schon äh, ganz stark auch ein Mensch, äh, des 19. Jahrhunderts, der an den unendlichen Progressus der Vernunft glaubt und für ihn sagt er, wenn sich äh, also Gemeinschaft, menschliche Gemeinschaft tendiert auf ein Telos hin, das ist auch ein, äh, also Telos ist auf ja griechisch das Ziel oder der Zweck, das Endziel das, äh, der Gemeinschaftsbildung ist bei Husserl eines, das nennt er die Liebesgemeinschaft. Was hat man sich jetzt ungefähr darunter vorzustellen? Das kommt in den Kapiteln vor, die ich Ihnen hier nicht vorgetragen habe. Aber ich zitiere die Liebesgemeinschaft, also das Streben zu den Menschen in Beziehung zu treten, sich ihnen zu eröffnen und sich für sich zu erschließen, etc. Alles eine praktische Möglichkeit, deren Grenzen ethisch und damit selbst durch ethische Liebe gesteckt sind. Zitat Ende. Also äh, das, das Gesamtall äh, der Monaden, wie er das nennt, tendiert vernünftigerweise, idealerweise hin ähm, nach Husserls Vorstellung, auf diese Liebesgemeinschaft. Und der Staat spielt dabei keine wesentliche Rolle. Schumann drückt es so aus, dass er sagt, der Staat ist eigentlich fast wie ein Betriebsunfall in der Menschheitsgeschichte bei Russland, weil die Liebesgemeinschaft braucht den Staat nicht zu ihrer Verwirklichung. Also es ist sozusagen in dieser Wesensentwicklung äh, bloß in der Vergemeinschaftung der Menschen vorgesehen, aber äh, Husserl sieht das als Faktum, erkennt er es an, und sagt auch, als Faktum verhindert sozusagen die schlimmsten Zweckkollisionen, aber trotzdem ist es, äh, könnte es sozusagen idealerweise auch äh, ohne auskommen. Also es ist eine gewisse Besonderheit in dem, in dem Bild. Ja? Können Sie noch mal darauf eingehen, wie Husserl eine Liebesgemeinschaft mit Liebe, also so eine Menschenliebe und alle Ja, also Liebe darf man da nicht zu so sehr am Hippies hin verstehen, ähm. äh, sondern wenn er von, von ethischer Liebe spricht, mhm. dann ist, also Husserl war Jude, aber ist zum Christentum äh, konvertiert und äh, das ist schon auch von diesem christlichen Liebesideal relativ stark inspiriert. Und wir hier eben, äh, also es geht ihm letztlich, und das wird immer stärker in seinen Schriften, um das Endziel der, 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 äh, der wirklich humanen Menschheit. Das ist sozusagen das, äh, was, was äh, das Endthelos ist, an dem die Phänomenologie mitwirken soll. Und wie ich gesagt habe, es ist äh, die, das in beziehung treten zu Menschen, sie in ihrer Persönlichkeit äh, zu fördern, sich ihnen zu eröffnen, sie für sich zu erschließen. Also alles sozusagen im, alles fein. Ja. Äh, Husserl, das auch am Rande ist kein, kein äh, genuiner Denker von Konflikten. Das äh, wird hier auch nochmal sehr stark deutlich. Hier liegt auch das größte Problem, wenn man mit Husserl wenn, wenn Recht denken will. Ähm, also Sie können sich vorstellen, wenn der Staat nicht so eine große Rolle spielt, spielt wahrscheinlich das Recht auch nicht so eine große Rolle in dieser Entwicklung der Liebesgemeinschaft. Ähm, also parallel kann man für das Recht behaupten, die freiwillige Anerkennung der Geltung von Rechten und Pflichten ist, also freiwillige Anerkennung bei Gelt, Geltung von Recht und Pflichten, ist sowohl teleologisches Ideal, wie auch eine Conditio sine canon für das Recht. Der Zwang aber, mit dem das Recht durchgesetzt wird, gehört nicht mehr zum teleologischen Ideal der Liebesgemeinschaft. Er ist aus ihr auch nicht eidätisch, also wesensmäßig zu ermitteln. Husserl ist insofern, also insofern kann man sagen, ist er einer gewissen Denkfigur von Faktizität und Geltung zumindest nahe. Kein Recht ist denkbar ohne seine faktisch zwingende Komponente, weil es ist das Faktum des Staates, und seine Faktizität als Institution gleichzeitig, und darauf viel sicher der Hauptpunkt, aber liegt im Recht ein Anspruch auf Geltung, das heißt auf intersubjektiv rechtfertigbare und einsehbare Gültigkeit. Von also der Staat ist kein Ent- und schon gar kein Selbstzweck der transzendentalen Madengemeinschaft, ebenso wenig das Recht. Husserl verfährt hier eher, könnte man sagen, beschreibend, nicht eidetisch-theologisch. Weil wenn man sozusagen ein Wesen des Gemeinschaftlichen erkennt, dann ist der Anspruch auch, worauf tendiert dieses Wesen des Gemeinschaftlichen idealerweise hin. Und das, sozusagen und das ist auch wichtig. Bei Husserl geht hier ganz stark immer um eine Dimension der Unendlichkeit. Also wenn Husserl von Menschheitsideal spricht, von der ethischen Menschheit, dann sagt er das liegt in der Unendlichkeit und es ist etwas, worauf hin... Äh, man sich auszurichten hätte, so er es regulativ hätte. Ähm, ja, aber gleichzeitig bricht, äh, eben wenn ich sage Faktumstaat, bricht natürlich mit so einem Anspruch gleichzeitig eine Beurteilung des Faktums Staat durch die Phänomenologie auf, die eine Vernunft, auch eine, ich zitiere ihn, rechtliche Vernunft, für sich in Anspruch nimmt, welche schließlich zum echten Menschen führt und den Staat mit einem Zitat aus rein ethischen Quellen ordnet. Also dann noch ein längeres Zitat. Die menschliche Gemeinschaft ist als staatlicher eine Einheit, die sich konstituiert nach Normen, und zwar die Normen, welche das Handeln der Menschen binden, die Wohlungen der einzelnen Grenzen nach Willensfernen der Freiheit und der Verbotenheit. Die Normen gelten, sie haben empfundene Geltung, Klammer, gefühlte, anerkannte. Diese Fakten der Staaten mit ihren Geltungen und unterstehen der ethischen Beurteilung aus den absoluten, Klammer, rein realen, a priorischen, ethischen Normen. Punkt. Idee der Vernunft in der Praxis, der Vernunft im Wollen und Handeln, der Vernunft in einer sozialen Praxis. Idee, eines aus, rein, Idee ja, eines aus rein ethischen Quellen geordneten Volkes und Staates, kann man sich ja da Sie darf ähnlich. Also, äh, Sie sehen ja schon, da ist der Gedanke eines Vernunftrechts, auch wenn er es selber nicht entwickelt, aber auf jeden Fall ganz stark angelegt. Man könnte also sagen... Ähm, dass ich äh, hier wahrscheinlich äh, eher eine Anbindung an Ratbuch machen lassen würde, als an viele äh, andere Elektronologen. Ähm, dann kurz ein paar Worte zum phänomenologischen Vernunftrecht, da bin ich schon bei dem achten Punkt. Husserl analysiert einerseits immer, dass es, das habe ich vorher mit dieser Gemeinschaftsbildung, Sprachgemeinschaft, die, die, das, sozusagen das gewachsene, natürliche Regelverhalten als Rechtsboden, also das ist einerseits die, eine Komponente seiner Analyse, aus dem das Recht quasi erwächst aus Gemeinschaftsleistungen, aber dann andererseits auch die Willensakte, die für diese Setzung notwendig ist, die, nicht bloß, die man nicht bloß so macht, sondern auch die man sich spezifisch richtet, wenn man sagt, okay, wir schaffen jetzt hier äh, ein, ein Gesetz. Und all das untersteht auch noch der Möglichkeit der Erneuerung. Und Ich weiß nicht, ob ich das schon mal angesprochen habe, aber Erneuerung ist ein Schlagwort äh, aus der Ethik Husserls, ihm geht es, äh, jetzt können Erneuerung eigentlich analog als praktischen Begriff zum Begriff der Kritik lesen. Äh, ich habe vorher gesagt, für Husserl liegt das Ideal des Theologischen im Unendlichen, also äh, konsequenterweise äh, muss ich sozusagen meine praktischen Vorstellungen immer hinterfragen, immer neu erproben der, und sozusagen meine, der Erneuerung aussetzen, um mich äh, an diesem teleologischen Ideal orientieren zu können. Das ist ein prinzipiell unabschließbarer Prozess bei Russland. Und das steht natürlich ein bisschen im Gegensatz dazu, wenn man auf der anderen Seite behauptet, dass man äh, Werte erkennen könne, ähm, die das führt er allerdings nie aus, was Erneuerung sein soll, führt er allerdings sehr ausführlich aus. Wer das nachlesen möchte, das sind diese äh, Aufsätze, die ursprünglich in einer japanischen Zeitschrift äh, Kaiso 1923-24 äh, veröffentlicht hat. Das war schon sehr früh, eigentlich einen interkulturellen Kontakt gehabt. Äh, das heißt Aufsätze über Erneuerung und findet äh, sich im Band Husserliana 27. Also das Recht ist auch der Erneuerung äh, natürlich unterstellt. Hier beschränken sich Faktizität und Idealität, also das faktische Recht, wie es ist und das Recht, wie es sein soll. Und ich bringe dann nochmal ein Zitat, äh, wie die phänomenologische Vision nach Husserl vom vollendeten Recht kommt. Und da kommt jetzt wieder ein, ein sehr typischer philosophischer Gestus, wenn ich vorher schon auf Platon verwiesen habe, also ich zitiere, Recht und Sittlichkeit, Punkt. Die höchste Form der Rechtsgemeinschaft ist die sittliche Rechtsgemeinschaft und die höchste Form eines Rechtes ist die eines auf philosophischen Erwägungen und letzte philosophische Begründungen beruhenden, Klammer, oder zunächst ideal darauf absehenden, Rechts. Das also voraussetzt, eine Rechtsgemeinschaft, die schon philosophische Gemeinschaft ist, von philosophischen Ideen geleitet. Konstruktion eines philosophischen Rechtes durch einzelne Philosophen schafft noch nicht Recht. Sie müssten erst die Allgemeinheit davon überzeugen, sie müsste es in ihren Willen aufnehmen. Also ich zitiere hier, das ist ein bisschen gemein natürlich, weil das hat Wuster selber nie veröffentlicht, sondern es sind nur seine äh, Überlegungen dazu. Ähm, wie Sie ja wissen, war er eigentlich in einem ganz anderen Feld tätig. Aber da schreibt er dann noch am Rande dazu bei dem Manuskript: eventuell müsste ein Philosophenstand da sein, der anerkannt ist im Beruf, das richtige Recht zu konstruieren als Idee und der Wille, diesem Stande zu folgen. Das ist das Ende. Viele werden auch weiter an den Plato ähm, Also da vielleicht noch äh, ein paar Bemerkungen dazu. Wir müssen es eben vorrangig, das möchte ich äh, hier vielleicht noch äh, betonen, äh, was, wir, was ich einmal als kantisches äh, Rechtsprinzip, also äh, die die sich zueinander verhaltenen Freiheiten nach einem Gesetz, das kann man sich gut vorstellen, dass das bei Husserl auch ein bestimmter Ansatzpunkt wäre, weil er nennt uns ja nicht, wie dieses Recht konstruiert werden. und das hat auch einen gewissen Hintergrund. Aber man kann annehmen, dass er das von Kant mal übernehmen würde, aber wie immer würde ihm das zu formal sein, dazu müsste sich dann noch eine, eine äh, phänomenologische, Wertanalyse des Materials a priori gesellen, aber wie gesagt, das alles liefert uns Husserl nicht, viel eher hat Scheler ausgearbeitet und ich bin mir nicht sicher, ob Husserl Scheler unbedingt zustimmen würde. Ähm, Husserl hat sich die Phänomenologie selber wirklich als eine Arbeitsgemeinschaft vorgestellt und hat sozusagen nicht alle Probleme, hat es wirklich darauf vertraut, er, er löst nicht alle Probleme es wird sich, es wird sich das weiter entwickeln. Er bezeichnet äh, die äh, Phänomenologen in einer sehr äh, netten Redewendung als Funktionäre der Menschheit. Also, das ist für Husserl keine leere Rede, sondern eine konkrete Hoffnung und Erwartung in eine Erneuerung, also Sie können sich erinnern, er diagnostiziert eine Krise der Wissenschaften im Vergessen der Lebenswelt. Für Husserl besteht wirklich eine konkrete Hoffnung darin, in diesem sich wieder Erinnern an die Leistungen des Bewusstseins, subjektiven, intersubjektiven Bewusstseins, zu einer letztlich äh, ethischen Menschheit auch, äh, also einen neuen Entwurf äh, vorlegen zu können, und das nicht ganz im Alleingang, sondern eben in einer Arbeitsgemeinschaft. Bewusstsein selber ist vorrangig eben, in ethischer Hinsicht der Willensentschluss zu einem Leben in Wahrheit und Echtheit, wird er, um in einem, wie dir nochmal, unendlichen Progressus voranschreiten zu können. Ein vollkommen ausgearbeitetes Vernunftrecht kann also nur Tellos sein und auch dann dürfte es nicht von einigen Phänomenologen oder Führerphänomenologen, um es ein bisschen böse zu sagen, ausgearbeitet sein sondern es müsste von jedem anerkannt werden können. Also das ist schon der Anspruch, jeder müsste das selbst für sich selbst nachvollziehen und einsehen können. Das bedeutet, von jedermann, jeder Ort und jederzeit einsehbar zu sein und sich vernünftig bewähren zu können. Das sich bewährt, ein entscheidender Punkt schon im Evidenzkonzept der Phänomenologie und schließt absolute Endgültigkeit aus allein aufgrund der Zeitlichkeitsstruktur. Also jede, jede Evidenz, auch äh, gegenüber einer logischen Formel oder so, kann wieder eine bloße Lehrmeinung sein, wie Husserl sagt, also Lehr mit Doppel-E, und muss aktuell vollzogen werden, um äh, wirklich ihren Evidenzcharakter beanspruchen zu können. Insofern könnte man mit Husserl von einem zukünftig offenen, sich unendlich entwickelnden Vernunftrecht sprechen, das dem Konzept einer regulativen Idee nahe Dieser Idealzustand, und zum Abschluss möchte ich schon noch ein paar kritische Bemerkungen hier auch machen, dieser Idealzustand setzt aber eine philosophische Gemeinschaft voraus, das heißt überspitzt formuliert, dass am besten alle Menschen für und Anologen sind. Muss Idealstaat, wird also im Gegensatz zu Platon nicht nur von Philosophen geführt, sondern besteht nur aus Philosophen. Ist gleich Unklar ist auch, ob es sich dann überhaupt noch nur um einen Staat handeln würde, denn die wachsende fortschreitende Vernunft, die natürlich auch die Rechtsbildung bestimmt, wäre, und ich zitiere wieder Wusser, von vornherein übersubjektiv, übernational schwebt Husserl hier die Idee eines kantschen Weltbürgerrechts vor, nur mit einem sehr lockeren Staatengefüge, bzw. einem lockeren Staatenpromersi. Husserl dahingehend auszulegen, ist äh, nicht zwingend, aber wahrscheinlich plausibler als in der Nähe von Hegels Sittlichkeit und Staat zu tun. Ähm, ich möchte jetzt, äh, bevor ich dann noch... Ähm, Zwei kritische Anmerkungen machen, noch eine kleine Zusammenfassung dessen bringen, was ich Ihnen so also als kleine Einblicke in einen Denker, der sich wahrlich hauptsächlich damit beschäftigt hat, aber das ja, äh, doch auch vorkommt, dieses Thema, ein bisschen zusammenfassen. Das Recht ist also ein Phänomen, das als idealer Gegenstand in der transkontinentalen Gemeinschaft konstituiert wird und durch die realen Subjekte vollzogen wird. Einerseits durch informiertes Verhalten, andererseits durch das jeweils bestehende Aktualisieren des Rechts in lebendigen Einzelheiten, also die Geld. Es ist sowohl in der Faktizität der geschichtlichen Welt vorhanden, als diese Willensgemeinschaft, die jetzt und hier in dieser Rechtsgemeinschaft lebte, die ich erfahre, als auch der Erneuerung durch phänomenologische Besinnung auf ihr Vernunft telos fähig. Das bedeutet, dass das Recht von einer transzendentalen Intersubjektivität gesetzt ist, idealerweise aber vernünftig gesetzt ist. Recht ist als Rechtsordnung zwar einerseits immer das vorhandene, zu beschreibende Phänomen, andererseits gibt es ein philosophisch letztbegründetes Vernunftrecht, zumindest im Unendlichen, dass sich unendlich im Fortschreiten der Vernunft entwickelt und zu allgemeiner Anerkennung und Geltung gebracht werden muss. Es gibt also einen Übergang vom Sein ins Sollen, ja sogar ins, wie ich zitiere, ins absolute Sollen. Dies ist natürlich ein radikaler Unterschied zu Kelsen, der als Neukantian eine unüberbrückbare Kluft zwischen Sein und Sollen sieht, und es zeigt sich hier sehr deutlich, wie weit diejenigen Rechtsphänomenologen, die sich auf die Phänomenologie Husserls berufen, letztlich von seiner Rechtsauffassung entfernt sind, auch wenn sie seine logischen und transzendalen oder erkenntnistheoretischen Überlegungen teilen. Wie ich schon gesagt, man kann Husserl eigentlich wahrscheinlich eher in einen Zusammenhang mit Rathbuch bringen, der ja auch davon spricht, dass Recht immer auf die Idee der Gerechtigkeit bezogen ist, also hier haben Sie auch die Faktizität und die Idealität und dass das nicht voneinander zu trennen sei, also hier sehe ich eher eine, eine Bezugnahme, eine mögliche und ähm, in, mit gewissen Einschränkungen natürlich äh, auch eine Bezugnahme auf äh, Habermas, dem, die Geltung im Rechtsphänomen als Trans, also als, als transzendal pragmatische, durch kommunikative Vernunft vermittelte Intersubjektivität wichtig ist. Also man könnte äh, Husserl, wenn man wollte, darin hier verstehen. Ähm, aber jetzt eben noch genau in diesem Sinn zwei kleine Kritikpunkte zu sowohl Punktgeltung als auch Punktfaktizität. Zur so Geltung. Wie bei die phänomenologische Wesensschau tatsächlich äh, wahre Werte ermitteln kann, ist viel diskutiert und oft bezweifelt worden. Wichtig scheint mir in diesem Zusammenhang die Komponente der intersubjektiven Anerkennung, die wohl noch keine diskursive Vernunft im Habermaschen Sinn ist, aber dennoch einen immer fortschreitenden intersubjektiven Deliberationsprozess mit einschließt. Schumann, also Karl Schumann, merkt aber ganz richtig an, dass Husserls Begrifflichkeit in, dieser visionär, in diesen visionär theologischen Aufzeichnungen über die Liebesgemeinschaft, ich zitiere Schumann, oft merkwürdig unbestimmt und unreflektiert bleibt. Seine Rede vom Wahn selbst, das in der Liebesgemeinschaft realisiert wird, oder von der ethischen Echtheit sind schmerzliche Paradebeispiele für eher suggestive als kritisch geklärte Begriffe. Zitat Ende. In diesem Sinn bleibt auch unklar, wie das positive Recht an der Idee eines richtigen Rechts, um es mit Ratbuch zu sagen, konkret orientiert sein sollte. Wie Recht nicht nur negativ Unheil abzuwehren, sondern Gerechtigkeit positiv zu verwirklichen hätte. Beziehungsweise wie diese Forderung da dann auch institutionell umzusetzen wäre, wenn die Gemeinschaft der Phänomenologen nicht geschichtlich auf den Plan tritt. Es ist nach Schumann, also wenn nicht alle von es ist nach Schumann, Zitat bedauerlich, dass Husserl kein Instrumentarium entwickelt hat, das ihm die Umsetzung seines sozialen Ideals in den Test vor allem in die Realität seiner Zeit erlaubt hätte. So sehr er reine Humanität bezweckte, so wenig arbeitete er, um in Otto zu reden, Strategien der Humanität aus. Also dass das Problem natürlich an ähm, zweiter und letzter Punkt zur Faktizität. Eines der schwierigsten Momente in der Fokussiertheit auf das Erlösungsversprechen einer allgemeinen phänomenologischen Besinnung, das sich bei Husserl ja auch zum Beispiel stark in der bekannten Krisisschrift äußert, ist das blinde Auge hinsichtlich struktureller Gewalt und staatlicher Macht dass man dann im Anschluss interessanterweise genau, genauso Gerhard Husserl äh, vorwerfen könnte, der aber tatsächlich immer äh, Jurist war, dass zum Beispiel der faktische Zugang des Rechts ein wesentliches Element der Rechtsbefolgung, äh, Entschuldigung, der faktische Zwang des Rechts ein wesentliches Element der Rechtsbefolgung ist und nicht allein auf Anerkennung beruht, wird kaum berücksichtigt allen seinen Elementen, Zweckrationalität, Gewolltheit, nach, hat das Recht, seinen Ursprung allein bei Husserl in der subjektiv-geistigen Sphäre, oder in der subjektiv-geistigen Sphäre. Indessen fehlt es bei Husserl auch hier wieder an eine Konkretisierung dieser These. Das gilt insbesondere für das Woher und die Legitimierung des Zwangs. Zitat. Ende dieses Satz ein Zitat von Schumann zu. Es stellt sich da die Frage, ob die Phänomenologie in diesen Mitteln mit Husserl äh, die konkrete Fakten die kritisch hinterfragen kann, oder ob die Fehlen einer Thematisierung von zum Beispiel Eigentum, Arbeit, Arbeitsteilung usw. So der Husserl mehr als eine Lücke darstellt. Und ich glaube, dass das auch in diesem, äh, was ich versucht habe am Anfang zu sagen, eine, eine kritische Revision äh, als Rechtsphänomenologie natürlich mit beinhalten müsste. Allerdings, ähm, also in der Weise, wie, wie wir sehen, wie Husserl hier rechts thematisiert, ist auf der einen Weise ein Weg erschlossen, äh, wie man das fundieren kann in einer größeren intersubjektiven Theorie, auf der anderen Seite sieht man natürlich auch die Grenzen, äh, die, an die an die er kommt. Ich möchte aber damit schließen, dass äh, trotzdem einer Fortführung oder Neukonzipierung einige dieser Gedankengänge deshalb nicht im Wege stehen sollte. Hat der Husserl solches sowohl gefordert, als auch gerade im Bereich des Rechts sicherlich nicht alle phänomenologischen Denkwege ausgeschöpft. Wir werden im Laufe der folgenden Vorlesungen sehen, wie sich die Rechtsphänomenologie immer wieder auf Husserl bezieht, der wo zum Teil seine Ideen zu Recht aufgreift und diese vollkommen oder diese auch vollkommen unberücksichtigt lässt und nur die phänomenologische Methode annimmt. Also soweit wir dann äh, die Rechtsvermittlung verfolgen werden, äh, wird, und das ist der interessante Punkt, das ist eigentlich der Grund, warum ich Ihnen den Hussel äh, gebracht habe, dass der der einzige ist, der diese ethische Konzeption und das Vernunftrecht an der klassischen Rechtsphänomenologie überhaupt zum Zug kommen lässt. Die anderen beginnen gleich immer direkt beim positiven Recht. Und insofern also bei aller Schwierigkeit, die drinnen steckt, ist es bei Husserl doch bemerkenswert, dass er bei aller Vorherrschaft des Positivismus doch hier immer auf die ethische Beurteilung des Rechts. Okay, jetzt möchte ich noch die Gelegenheit für Diskussion und Fragen geben.
1: Das gibt's. Ja. Also, <lacht> ich meine im Gegensatz dass die Positivisten eben über das Ethische schon hinaus sind und äh, gerade ihre Kritik, die wir dann da jetzt vorgetragen haben, zeigt, äh, dass eben. Soll ich einmal ähm, nicht die europäischen Wissenschaften in einer Krise stecken, sondern eher äh, der Muster in einem was man wie Gerät durch seine äh, so was Neubewertung von längst äh, abgehandelten <lacht> oder rechtsphilosophisch <lacht> abgehandelten Position. Kann man das ein, wie Sie gesagt haben, ne? fängt dann wieder neu an und das ist, was ich da kann, würde sagen, einen ewigen sich im Kreise drehen, das dort endet eigentlich, wo es seinen Anfang nahm. Das ist also meine Auffassung zu Wissar, weil ich glaube, er geht halt wieder zurück zu Altbekannten. Beispiel. Das aber mit dem Positivismus schon überwunden wurde und sehr ja. wohl berücksichtigt ist. Kön können Sie ein
0: ein Beispiel nennen dafür,
1: was das altbegrammte ist? ist? Naja, ich, dass zum Beispiel die Vernunft äh, konstituierend ist für, für äh, und die Anerkennung äh, Ach, eine Rolle spielt, äh, glaube ich, ist den Käsen vollkommen klar, trotzdem muss man etwas anordnen beziehungsweise auf die Willensbildung eines Rechts, was rechtlich gewollt werden soll,
2: schon mal prinzipiell einwirken. Also das geht nicht so durch die Willensgemeinschaft von so mir nichts, dir nichts, sondern man muss da schon ein durch Vorgaben, äh, eben Bundesgesetz, vielleicht, vielleicht
1: was, äh, auch einwirken, weil so etwas ja schon die gemeinsame Willensbildung aller Menschen ist. Wenn wir zum Beispiel sagen, du sollst nicht stehlen, dann ist das nicht nur subjektivistisch, eine Einzelmeinung, sondern alle sagen, ja, ich will nicht bestohlen werden, also bestätige ich auch keinen, bestätige ich auch keinen. Und, und so konstituiert sich das ja schon a priori durch die gemeinsame Willensbildung oder wirklich die intersubjektivistische Bildungsbildung
0: kultiviert eine rechtliche Form. Aber das ist im Grunde genommen das, was ich schon sagen würde. also Das, was ich auch so, so in, der, in, der, in der Mitte vorlesen wollte, wo er von dieser Stiftung der Willenseinheiten mhm. äh, gesprochen hat, hat er durchaus zu äh, so also, eben die Normen erwachsen nicht wie die Schwammeren aus dem Boden oder, oder, oder entstehen irgendwie so, wie halt auch, sagen wir mal, Soziolekte natürlich entstehen, sondern sie müssen bewusst besetzt werden. Welche Form sie haben, gebe ich ihnen vollkommen recht, da äh, da, da, das interessiert natürlich Kelsen zum Beispiel. Aber wenn man auch auf der anderen Seite sagt, klar, ich meine, er gräbt den alten Hut wieder aus. Ähm, dann klingt aber Habermas auch einen alten Hut aus. Äh, nur, dass er, nur, dass er sagt, die Vernunft ähm, ist eben kommunikativ. Im Unterschied dazu, dass man äh, Werte einsehen und äh, jeder das einsehen können muss. Also ich, ich, ich würde sagen, äh, und diese, und ich glaube, es ist ja nicht ohne Zufall, dass Habermas, ähm, oder auch Wolfs. Ja, dass die beiden so nachhaltig in der Theoriebildung der Rechtsphilosophie sind, weil genau das wieder das war, was der Rechtspositivismus aller Kelsen einfach theoretisch fallen hat lassen. Also dieser, dieser mögliche Geltungsnachvollzug in einer intersubjektiven Gemeinschaft, äh, der, der ist für den Rechtspositivismus natürlich nicht relevant. Und ich meine, äh, man kann sich natürlich fragen, welche philosophischen Möglichkeiten bietet uns das Nachdenken über das Recht überhaupt? Also ich glaube, äh, was heute damit Husserl gekommen ist, das ist zweifelsohne eine ganz, eigentlich eine sehr klassische äh, Sache, ähm, Das ist nämlich äh, sich Recht als Zwangsnorm und so weiter äh, als, als Willensbildung, als Einheit des Willens in einem Staat setzt und idealerweise vernünftig bekommt. Ja. Ähm, ich ich, ich, ich äh, denke, dass wir jetzt das nächste Mal mit Reinach einen anderen Ansatz haben werden, der nicht so klassischen, vielleicht philosophischen Bahnen steckt, weil es sich mehr auf ein Ding konzentriert und dass ein Ansatz mit Merleau-Ponty, auch umfassender das mobilisiert, was man phänomenologisch machen kann. Äh, aber aber was, glaube ich, schon... Ja, also, wo man immer alte Hüte ausgraben wird, ist, wenn man äh, die Möglichkeit einer, einer ethischen Beurteilung des Rechts
1: argumentieren möchte. So. Und da, meine ich, ja. da wird dann halt immer wieder auf das kommen, ja. was eben so bekannt ist. Ja? Weil ja. wir Menschen sind äh, eben so sind, <lacht> dass wir, wenn wir etwas tun, das in kleiner Weise vernünftig tun wollen, keine Ahnung, die ist, so dass äh, das immer berücksichtigt werden wird und wo dann immer wieder auf das recherchieren Nur das was, was Vernünftige ist in der Geschichte halt
0: jeweils verschieden beurteilt ja, ja, oder kulturell ja. jeweils verschieden
2: beurteilt wird, daran reaktiv hat ja. ja. Gibt es noch? Gibt es noch
0: Restlos klar, das freut mich. Gut, dann ähm, okay. wünsche ich Ihnen einen schönen Abend und wir sehen uns nächste Woche wieder.